0: 听众朋友们好，欢迎收听最新的一期不摆了《不摆了》。《不摆了》是一档始于朋友的节目，在这里我们一起动脑壳，摆龙门阵，说好四川话，当然还有普通话，也就是我现在在说的。您可以通过泛用型播客客户端，或者是在喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索“不摆了”来收听我们的节目。您也可以在我们的网站上找到每期节目中提到的全部信息。我们的网站是不摆了的全拼点儿 n e t b u b l i l e 点 n e t。大家好，我是王丽佳
1: ，我、嗯、是大神。这个我们这一期节目呢，呃，和不不摆了的其他节目有点不同。我们这一期是一个呃新栏目，嗯，之前在不摆了今年回归的那期节目里面，我们有简单提到过，就是嗯嗯，这是一期嗯由我和老王主导的这么一期呃也一个栏目，也不是一期节目，我们会做很多期之后，嗯，它和不摆了的区别呢，就是嗯，这是一期嗯可能话题呃和请来的嘉宾会和平时的朋友聊天有所区别的这么一个栏目。我们这个、栏目呢叫做“有比有方”，对，然后呃，这个栏目呃，就是我们想做这个栏目呢，其实是挺有意思的，就是来源于一次我和老王，嗯、呃，在那个开车去
0: ，去年夏天的旅行对对的对，对，去年夏天我们去波兰参加完我们朋友的婚礼，然后我们从波兰去了奥地利，去维也纳玩了两天，嗯、然后在在维也纳，从维也纳回到。呃、uh, ，我们住的地方的时候，现在我们住在北德，德国北部的路上，因为可能有七八个小时的路程，是吧？然后我们就一直在都在听，嗯，播客各种不一样的节目。然后我们就说，因为去年我们的更新很少，就只有年初疫情之前更新了。
1: <笑>疫情之后也更新过，但是到好像二月份、三月份最后一期之后、嗯，整整一年我们都没有更新了。然后那个时候，呃，
0: 我们就觉得很可惜，然后我们就在想说，嗯，我们要应该把这个事情做下去，因为算起来说，我们是从。呃，二零一七年就开始做我们的节目，对，但是我们的节目录下来，<笑>现在做了四十期，四十一期，对，然后我们觉得蛮可惜的。然后我和呃沈老大沈就呃聊说，我们还可以有什么样的形式，呃，做什么样的内容？那时候我就突然想到一个，我们俩就想到一个，就是呃，这这一档栏目的来源，就是主要来讲我们在目前在德国的生活相关的一些。啊、呃，对谈，然后，嗯、呃，包括我们之前，嗯、呃，像大神也听过那个 Casey n i g h t s a t 和他的太太的 Candice， 他们的这个对 couple therapy， 然后我们就想说，哎，我们现在，呃，直到目前为止啊，其实还是在疫情当中，我们有很多的时间，啊、呃，就是我们两个相处，当然现在我们的家庭，呃，添了一个新成员，就是我们三个人相处，对
1: 我觉得这里可以、嗯、简单就是。提一下，就是呃，可能有一些，可能会有一些新的听众来听我们的不摆了。我们希望有新的听众，啊、呃，就是介绍一下我们两个的关系。我和老王呢是夫妻，然后呃，所以我们自己会觉得说，其实这个夫妻的身份也是呃一个嗯不一样的，就是说对于我们来说，呃，产生新的内容的这么一个不一样的影响因素吧。对，陈
0: 陈寒林和我们不是夫妻，所以所以他没办法，不是会人会参与这档节目<笑>
1: <笑>并不并不。我们也不是以夫妻为门槛来做这期节目。<笑>但是呃，客观来说，我们自己的感受呢，录播客就是呃，还是面对面，其实会有一个更好的效果。然后呃，客观的因素，因为疫情，因为各种原因，我们呃地域生活的地域不一样，时差不一样，嗯、其实每次呃。老王，我还有陈海林，我们三个人想要约在一起、嗯，然后还要甚至请其他的朋友嘉宾来、嗯，其实会存在很多的，就是阻碍、嗯，也也是影响，对，影响我们节目更新的一个很很大的原因、嗯。所以我们就在想，那既然我们两个天天待在一块儿，然后我们两个，呃，也是其实经常私底下也会，呃，很严肃认真的讨论一些话题，嗯、就是说抛开我们这个夫妻的身份、嗯，我们也会有一些很认真的就是对谈。那我们就觉得说，呃，既然我们有这些内容，然后有呃有这个条件优势、嗯，那不如我们两个也来呃做一个栏目，然后把我们的所见所闻，或者说我们觉得感兴趣的话题，然后给给大家分享一下。对
0: ，特别是基于我们的现状，对我们在做的事情，然后我们的在这个怎么说呢？国外生活所见所闻，然后包括我们的朋友在国外生活的所见所闻，呃甚至是外国人。<笑>呃、如果有机会的话，就像我们当时，我当时在副版了做的那一期和我的同事
1: ，一个土耳其同事的聊天
0: 的聊天节目，我看看啊，那个是第三十一期的聊天节目，<笑>这样类似的内容，<笑>我们就把它都归档到现在的这个所谓的有笔有方这个栏目这个栏目里面，啊这个、里面然后我们可能也会在标题上做一个加注，嗯、然后这个有笔有方大家可能。呃，就能能感兴趣的朋
1: 友，对，就可以来听一听我们的这个栏目对对。对，这个名
0: 字大家可能可能很明显的就能感受，最后能够想到的是呃孔夫子的呃所谓的父母在不远游，游必有方。因为我们就是属于现在这种、哦、呃怎么说呢呃旅侨居还是旅居？我们，<笑>我这个区别我不知道，我才知道侨居或者旅居国外。然后我,我说句实话、
1: 嗯，老王当时我们在车上的时候，他想到这个栏目的名字的时候。我还并不理解有比有方到底是什么意思。我是一个以前文言文就很差的人，嗯、所以我还专门去百度了以后，然后我就觉得，哎，他这个想法非常好。就是其实对于我们这些就是旅居海外或者旅居吧，因为我们现在不是侨民，对，我们我们还是中国人，对，就旅居海外的中国人来说，呃，有很多原因是就是让我们就是选择远离家乡，然后离开父母，嗯、呃，然后到海外来生活。嗯，所以就是这些原因也是促成了很多就是我们可以呃嗯分享的故事一些话题的来源，所以我觉得这是一个非常好的题目。嗯、对对，
0: 另外我也做了一些调查，就是。其实是存在一档播客节目，他们叫有必有方的、啊啊、他们是讲<笑>他们是讲打游戏的，就是打游戏必须要有方法
1: 、哦、但是
0: 他们已经停更了，哦啊、可能可能就像我<笑>一年前的我们一样就停更了。希
1: 望、呃、我我所以
0: 所以我们叫这个叫,、这个、叫栏目，他们是他们的名字叫这个
1: 啊、嗯。如果要是
0: 、嗯、你说要是这个事情该有多有意思，如果他们听到了这一期。或者听过这个那个栏目的人，或者是创作那个栏目的人，听听到了这一期，该是一件多有意思的事情。我觉得这就是，我觉得什么？为什么我们觉得也，我觉得应该接着做下去这个事情的？嗯、呃，其中的一个原因嘛，因为世界很大，但是很多元化、嗯，然后很有很多千奇百怪的事情，嗯、然后呃，你永远都不知道，然后下一秒会发生什么，永远都不知道会有什么机缘巧合。我觉得这就是为什么我们要把我们的故事记录下来，嗯、分享下去，呃，的一个主要的原因。
1: 而且我自己最近有一个比较深的感触，就是说，呃，因为对刚刚老王也提到了，就是我们两个夫妻嘛，然后在今年三月份，我们也新增了一个家庭成员，就是我们的小朋友，然后诞生了。然后就是最近的这快三个月，我们都一直就是围绕着我们的小朋友在生活，就是整个的生活作息、生活重心都有了翻天覆地的变化。然后我觉得其实很难得因为在最近我们的小朋友才找到了他自己的就是睡眠作息的。就是一个比较固定的时间，就是在晚上好像比
0: 较有节奏。对他九点钟
1: 就会入睡，所以在九点到十二点这段时间，就是一个非常难得的、嗯、属于我和老王的这么一个单独的时间。然后我们就我会突然觉得说，呃，录这个播客就变成了一个。嗯，其实也有点像 Casey Neistat 他们那个栏目，呃， Couple Zero P， 就是一个我们两个聊天这种互相治愈的时间。因为的确带、嗯、小朋友是一个挺挺辛苦的一件事情。对
0: ，在这个过程中，可能就很很容易忽略掉，就是我们两个,之间个自身的感受和互相的对关系，嗯，然后和一些比较重要的、有内涵的或者有深度的谈话这个样子
1: 。对，所以我觉得是一个非常好的时间吧。嗯，然后也是，嗯。能够让我们嗯、呃、互相治愈吧，我觉得。嗯 okay、所以其实呃那聊到现在的话，就是呃我们就也大概把我们的栏目给大家介绍了。然后未来的我们也会请到尽量的请到更多的一些在海外的，跟我们同样有海外生活经历的朋友、嗯、来给大家分享他们的呃经历、他们的趣事、他们的很多很多的，就是说我们觉得有意思的话题啊、呃。那么就是。我希望我们这个栏目可以坚持跟进下去，也希望感兴趣的朋友或者你也生活在海外的话，也可以从我们这个节目这个栏目里面找到一些就是说慰藉或者说呃有一些有用的帮助吧
0: 。对，所以我们还是先附注那个关注到我们今天想要聊的内容嘛，第一期的内容。对对，就是、一第一期的内容叫，叫什么？开门见山，不是叫什么叫什么当头一炮？<笑><笑>不对，有那种说法叫什么？呃，就是你做第一件事情的时候就做的很大很。轰轰烈烈的
1: 一种一个成语这，这个这个我也不知道我们今天的这个轰不能不能轰轰烈烈吧、嗯？但是我们今天的话题呢，可能呃就是呃也也是结合我们自己最近的这个经历吧。嗯、呃，很多可能跟我们同龄的嗯朋友，就是我们是九零后嘛，但是、嗯、呃已经三十岁了，然后可能就是面临生儿育女这么一个人生阶段。然后我们也是刚刚经历这个阶段嘛，但是不是在国内，是在德国，是在一个抑郁的国度啊、呃，所以我们就想聊一聊这个特殊的经历吧
0: 。抑郁不是那个心情低落的那个抑
1: 郁，啊是不同地域，不、啊、同地那个抑郁。对对，对对对对对对对<笑>我听说觉得你觉得
0: 德国是一个抑郁、depressed 的国的
1: 国度。你就看你怎么理解了，我觉得可能在就是呃这么说的话，呃，其实，在新冠疫情期间。我觉得的确，这个也也是一个准确的理解。然后我们呃今天聊的话题中可能也会有这个抑郁的部分，我们待会儿后面可以说。呃，就是我觉得呃在德国生孩子，或者说我们。呃，在怀孕生孩子到现在养育孩子这么一个过程中，其实有发现很多很有意思的地方，就是跟国内对比，或者我们跟我们国内的朋友聊天，就发现很多。就我们所了解的。对，对我们所了解的。啊、呃，对，我们但是能了解对比到的一些很有趣的地方，<笑>我觉得我们可以在今天的节目里面聊一聊，然后也让啊、呃、感兴趣的朋友可以了解说，哎，德国生孩子是一个什么样的流程，然后呃是怎么样的体验吧。就先来讲一讲。呃，我们在德国生孩子这么一个呃流程吧
0: ，大概是么对大概的发生的对
1: ，就是我们是去年就是新冠疫情发生之后，因为我们呃刚好回国去过春节了，然后结果是
0: 回国的时候在国内发生的疫情啊、呃，
1: 对对，那个时候在国内发生疫情的时候，我们就是待在国内的嘛，然后之后呃过过了四周我们在国内待了。一个月吧，四周、五周还是四周？然后我们就又回德国，因为老王的工作的关系，然后我们就又回德国了。然后回到德国之后呢，嗯，其实那个时候我们就已经打算就是呃，就怀小孩嘛。然后我们就按照正常的流程，然后就就怀孕。然后在这边的话，其实和国内有一个不同点，就在于说你如果在国内怀孩子的话，你是要去正规，就是去一个医院去建档。然后去呃，就是说呃，去后续追踪你整个怀孕的过程。就是这个
0: 这个，你去要定期去做检查什么的，地点是医院
1: 。对。然后在德
0: 国不是在医院在在。对，因为德国的医疗
1: 系统和国内就是不太一样的点是在于它呃，首先医院。呃，是一个你可能到你生病或者你需要做手术才会去的地方，但是呃，在平时你如果有身体上有状况的话，其实你需要联系的是所谓的家庭医生，或者是专科医生。对，就医院基
0: 本上是等于是你要去住去住医院，对，你要做某个手术，你才需要去的地方。对，所以这个妇产科的医生也不能说妇产科的医生，就是妇科医生，顺带是呃叫什么？也不能叫产科吧，他们并不管生产，他们管生产从怀孕到生产之间的这个对，那他叫女就就
1: 叫就叫其实就叫妇科医生，因为他的德语是 Frau
0: Arzt，Frauenarzt， 对,对,对,对，然
1: 后就是女女性的医生嘛，然后就是管你呃就是产前的这个，但是并
0: 不是所有的 Frauenarzt 都管。呃，对对对，但是
1: 你你肯定就是要找这么一个管你孕前的这么一个医生，嗯、然后你要去他那儿去建档，然后由他来帮你监测整个。就是从你最开
0: 始发现你自己怀孕了，对到说你要想要这个小孩，到你这个小孩生出来前之前的那一刻，都是由一个这样的医生，专门的医生来管。这个专门的医生他并不在医院工作，他在自己的诊所工作。所以当时我们在七月份、八月份的时候，呃呃，就是发现呃你怀孕了以后。我就去找了这样的一个医生
1: ，对，就是反正呃就是一样的，就是你先要去确确认你是否怀孕，然后他再会给你建档，然后这边的话就是会发给你一本叫做 Muter Pass， 就是所谓的妈妈的有点像护照一样的东西，然后这本册子就记录了你整个怀孕。呃，就是你你的呃每一次孕检的所有的信息，还有你作为孕妇的一个个人的信息，然后是要求你在外出的时候需要携带，然后上面有你的血型、你的身体状况，如果有任何意外的时候。那个接接纳你的医院才能够根据这个信息对你进行一些相应的处置，或
0: 者是你去别的妇科医生那里也都是一个,一个。对的，如果你搬家
1: 或者对你要有流程或者一个记录，对更换诊所的话才会有一个延续性。好，那整个其实怀孕的过程，我觉得还是和国内没有什么区别，就是正常的产检呀、啊，然后每次去做 B 超啊。除了
0: 没有十全大补汤可喝。那不一
1: 样。不,<笑><笑>不呀，国内我觉得这个医院也不管你这些呀。
0: 当然了，我就是说，啊，对，因为我们自己嘛，就是、己对对，我们自己在这边对,对、嗯。然后因
1: 为刚好，其实，呃，我们生孩子的时候还是在就是说整个德国疫情还是比较严重的时候，呃，或者他们的
0: 封锁政策还相对来说比较严的时候。但是这个所谓的相对严和，比如说我们在二零二零年二月、三月的时候，呃呃经历的那个呃。封锁，或者说是在
1: 国内的封锁，国内的
0: 封锁的程度比其实还是还是有一定差距的。对对对，因为我们的产期是今年的四月份，四月五号。
1: 对，然后呃，德国是从圣诞节的时候就开始有一个比较呃严,严格的、相对严格的、相对严厉,严厉的这么一个所谓的封堵、就是。对封锁政策，然后我们嗯、呃，就是呃，对这里提到就是说，你如果要生孩子的话，不是你的妇科医生帮你接生，你需要去找一个产科医院，就是所谓的能生
0: 能生小孩的医院。对对，所要又要自己去找
1: 。对，所以就是有点类似于国内的大医院里面的妇产科，但是它是单独拉出来变成了一个医院
0: 。不是。我们去的那个医院，它是一个综合医院，它有产科，啊
1: ,啊,啊对对对,对，但是也有专门就是说我就是生孩子的这么一个医院。甚
0: 至你还可以在自己家生小孩啊
1: ，对，它有这样不同的选择。你还可以去那种专门
0: 生小孩的一个地方生小孩。对那时候我们漏掉了一个非常重要的人，就是你的黑巴吗、哦？对、就是对对我的助产士。助产士。
1: 对德国这个体系，我觉得其实呃现在看起来，我觉得还是对我来说还是很有帮助的，就是它从你产前到产就是孕前、孕中。到产后都会有一个，就是说连续性都会感，你会感觉到至少会在感受上会感觉到这个政策在支持你。就是呃，我们怀孕除了要去找这个呃妇产科的医生来帮你做定期检查，你还需要联系一个叫助产室的这么一个人。但是他不是名意义上，呃，就不是名字这个助产室这个名字上名义上会到时候帮你接生的人，而是一个在你怀孕期间以及生产后。给你提供一些咨询和帮助的这么一个人，
0: 生理和心理上对生理和心
1: 对这么一个帮助的人，
0: 就是只有他是从怀孕到小孩出来，都会跟你保
1: 持联系，有一些
0: 联系，但是他重要发生重要的作用的时候是在小孩刚出生的。最前一段阶段，对对,对，因为小孩在小孩生出来之前，你要找到一个这样的一个人。小孩生出来之后，他就会最开始从每天来你家，到后来一周来一次或两周来一次，到最后他决定了说，哎，这个家长是可以照顾好自己的小孩之后，他就不再来
1: 了。对，所以就是其实我们在我们呃生产呃就是怀孕，在我怀孕到呃。中期的时候，我们就开始找到了这么一个就是助产士，然后跟他联系了，就是档期，就是跟他说明了我们的情况，然后希望他在今年的四月份，呃，就是能够来帮助我们。然后，呃，到我们怀孕的最后三个月，然后我们又去联系了当地的一个专门的。呃，专科综合医院里面的产科，说
0: 要我，们要去他那儿生小孩儿。对对
1: 。然后预也不是预定吧，就是跟他们呃，把我的资料，就是说汇报建也类似于建档吧。然后呃，让他们知道说，哎，到今年可能四月份左右会有这么一个产妇要到他们那儿去生产。然后这一系列的工作做完以后。然后我们才会进入到最后那个流程，就是生孩子。然后刚也讲到，因为德国的疫情是就是在从呃圣诞节开始就变得比较严重，所以呃这个生在这个医院生孩子这个流程，因为疫情就是发生了一些不同
0: 。对，就是我们去生去那个医院，实际去那个医院注册或者说是登记的时候，在网上看的信息一直都是说，呃，爸爸是不能够。去陪产的，然后那个时候因为,、嗯、因为其实
1: 在疫情之前的话，就是呃，他们这个就没有那么严格的措施，就是说你爸爸是肯定可以在现场陪同生产，然后你还可以有亲属啊进去看呀什么的，一个人对一个人去个人，再多一个人去陪同嘛，对吧？然后但是疫情之后，这个政策就完全变
0: 了。当时在网上看的信息就是说，爸爸不再被允许去呃陪产，然后只允许在小孩要生出来的最后十五分钟。进到产房里，然后小孩生出来以后，然后看见了小孩小朋友，然后完了之后就得离开，因为这个新冠的政策。然后其实到我们去医院登记的时候，呃，那个大妈、那个阿姨就告诉我们说，哎，我们这里的政策就是，呃，从生产开始的那一天，就是羊水破的那一天开始，爸爸就可以去。如果是家庭病房的话，所谓的家庭病房就是爸爸到时候生完小孩会陪着妈妈和小朋友一起在医院住的那种病房的话，爸爸就可以一直陪着。如果不是家庭病房的话，爸爸就是可以陪产，可以见证生产的过程，但是不能在医院呃过夜
1: 。对，这里的话可以简单介绍一下，就是德国有呃，应该来说有两种病房吧，一种病房就是所谓的呃和别人一起的这种合住的这么病房。呃，他可能有两人间，可能是三人间，可能也有四人间，不同的医院、不同的地区是不一样的。然后还有一种病房就是所谓的家庭病房，刚老王提到的，就你每一个家庭有一个单独的病房，然后就是有一除了孕妇、产妇的那呃有一张床，他有一个陪床的可以过夜的这么一个呃另外一张床在这个房间里面。嗯，那么当时我们去的那个医院呢，是我们也跟他们表达了意愿，我们希望能够申请家庭病房。啊、呃，家庭病房和这种普通病房的区别就在于说，你住普通的病房的话，你是医保是报销的；但是如果你是要住家庭病房的话，你需要额外的，呃，就是付陪床的那个人，呃，基本上就是父亲吧，爸爸，爸爸需要每一天付他的住宿费，大概是每天。不一
0: 样的地方价格不一样，嗯、我们问的那个医院可能还是五十块是六十块钱。欧元一天，然后在网上其实有很多这种信息的分享了，就是说，一般都在一百块钱左右吧。嗯，呃、就是就是完全，我觉得应该是在可以承受的范围之内。但是因为这里的文化上边的差异，就是说，他德国的医院普遍来说并不会提供很多这样的家庭病房，因为这个家庭病房的需求并没有那么高。对，相对来说。对，呃、对所以之后我们可能也会讲到一个有趣的事情，说。哎，呃，那些爸爸他们不陪着小朋友和妈妈一起在医院住家庭病房，他们干啥去？对对<笑>然
1: ，然后然后然后刚好我们申请的这个医院呢，就是因为我们所在这个城市是一个小城市，然后这个、医院应该算公立的综合医院吧，也不是公立私立，但是它是一个是,是公立医院，但是它不是就肯定不是大家意义上理解的什么月子中心呀，或者是那种很高级的私立医院，不是那样的，就是一个呃还比较公立的这么一个综合性医院，然后它这个产科呢。总共只有三个家庭对，所以当时接待我们就是呃，我们去咨询的这个呃大妈。也跟我们讲了，就说哦，我们可以把你这个意愿记下来，但是到时候要看实际的情况，然后呃才能就是说呃告诉你你是否可以得到这个家庭病房。所以嗯，我们其实到生产当天都不知道我们能不能得到这个家庭病房。他就是
0: 按需分配的。他因为因为我当时问了他说，哎，你们这里呃每天有多少个小孩出生嘛？然后有多少人要登记这个家庭病房？但是那个阿姨并不能就是一个怎么说呢呃普适性的。呃呃，数数字化、数据化的答案来回答我，他说哦，这不一定，到时候再说。你到时候再来了，你们
1: 才知道。对，其实我觉得我今天想了一下，我们当时到生孩子前都有很多的不确定性，包括你能不能陪我，然后你能不能进去陪我一起生，然后你能不能陪我过夜，然后呃都有很多很多的不确定性。嗯、呃，因为因为我们在德国生孩子的话，产妇生完了以后要在医院住。两晚，两到三晚吧
0: 。一般是三天嘛，三天三天两晚
1: 。对，然后呃，就是作为我的话，其实我德语不是那么好，然后呃，可能生完孩子，其实你有面临很多的挑战，不管是身体还是心理上的，所以还是期待说呃，身边能有一个家人陪伴嘛。所以其实到生产前，就是都有很多的不确定因素在干扰着，然后呃，一直到我们呃，其实到我最后怀孕啊、呃，到进入最后一个月还有。我是提前的几周破水的，两周。哦，两周对。然后有一天半夜，就是也不是半夜吧，已经是凌晨四点了。然后我突然感觉到，就是哎，做梦梦见好像我破水了。然后我就真的醒了，然后我就感觉好像那个的确是破水了。然后我就把老王叫醒，我就说老王老王，完蛋了，我破水了，因为。对于我们两个来说，从来没有经历过这件事情，然后、
0: 呃、没想到这个事情会提,会提前，真的会提前发生。发
1: 生<笑>因为，因为，因为对那段时间很很搞笑是，呃、因为我在还在刚好是申请了一个硕士学位，我在读书，然后那块是期末，然后在写论文，在写论文的期间，然后刚好那个周末，那是一个星期天，然后我的呃有两篇的论文的 d u 是下一周的星期五。然后我当时周末就还星期六还跟老王说，我明天一定要把我呃最后那篇论文的，就是我之前在脑子里面过了无数次的想法给他列出来写下来，然后我要花三天时间把它写完
0: 。我觉得就是可能和你的精神紧张有一定的关系，当然并不是说这不是一个<笑>呃这是一件不好的事情，对对对因为在怀孕的可能呃但是三十五周以后还是三十四周以后、嗯、生小朋友，嗯、生小三十三还是。小孩都是很正常的、嗯，我我都已经
1: 有点，现在我都已经有点忘了。好像
0: 是三十四到四十之间是正常的，是
1: ,是正常的、呃。就是他反正因
0: 为呃，预产期是三十七周嘛，嗯
1: ，对对，就是反正呃，我们当时就是突然就破水了，然后虽然说也有一定的心理准备，但是还是有一点慌张吧，然后。我们之前其实看了很多的视频，然后脑子里面演练过好多天、好多次，就是生产当天会发生什么，应该怎么做。但是我觉得当时其实还是真的挺慌张的。我不知道你是怎么想的，因为我当时破水的时候的感觉就是，我不确定我要不要现在起身，然后和你一起去医院。我当时就是脑子有点空白，嗯、我就在想说，我破水了，我破水了，怎么办？嗯、怎么办？我不知道你是什么,什么感觉，我都没有问过你
0: 。我没有什么感觉，我就是觉得说。哦，现在是这个事情真正的要发生了，然后我就想要帮助你，嗯、呃，不要那么紧张或者是慌张。想告诉你说，哎，一切都没有问题，不是说啊、呃、破了。虽然我们有这个经验，<笑>但是电视也看得够多，说不是破了，嗯、然后说以后就小孩立马就生出来，不然就会怎么样？嗯、呃、其实并不会怎么样。但是而且我们当时还给啊、呃、我的表姐护、呃、在产科
1: 做护士，妇产科的护
0: 士。呃，打了个视频电话，然后他的儿子，也就是我，我我们的侄子,侄子，鼓励我们说说舅妈加油，我还记得特别可爱。对对对对,对,对,对。然后我们就把东西收好以后，因为之前就有准备了嘛，就是什么、呃、需要带去医院的东西、嗯，其实没什么东西需要带去医院，直到最后你会发现，对基本上不需要什么东西。然后把东西装上，然后就直接开车。哦，去了医院，然后医院离我们家其实时间是直线距离就几百米，我开车绕一下，然后就是三分钟就到了。但是
1: 因为我我记得当时呃，羊水破了以后，然后我们那个呃做呃产科护士的表姐也跟我们说说，尽量要让我平躺，不要直立，嗯、然后的话就是呃让我不要紧张，但是越这样说我越紧张。我记得当时你开车带我。嗯去的路上，我整个人都是在发抖，不是因为冷，冷
0: 是冷，也也是有点。我觉得是因为，比如说羊，就像就像我们男的撒尿吧，就我要抖一觉得奇怪的。就是因为你体内的你的排出了很多热，因为羊水和你体温是一样的温度嘛、嗯，然后全都，呃，也不是说全都，然后一下子排出了很多和你同样体温的。这个液体以后，然后你就会因为自然而然的就发抖。对，
1: 我就一直在发抖，然后，然后就有一种大考前的紧张，因为我经常大考前紧张，就会牙齿上就是那种互相就会，咳咳咳。我不知道你们有没有这感觉，我就经常这样，然后我就有那种大考前的那种紧张感，然后后面反正就老了，对吧？我再去医院，然后直到那天我们都不确定说，哦、呃、对。因为之前那个,那个时候
0: 你是不知道你会不会有家庭病房，那是小孩生出来以后他才会告诉。你。对，而且当天也不知道说老王
1: 能不能一直陪我进去。然后我只记得说我们去到那个一层去问那个保安，然后跟他说说我破水了，然后我需要上去，但是我没办法自己一个人上去。那
0: 个保,、那个、保安问我说：“他说理论是理论上说我是不能上去的。”对。然后然后那个保安说：“问我说你需要一起上去吗？”我说：“我需要。”然后他说：“那你上去吧。”然后我们我就把车停在医院门口。<笑>医院门口是个转盘，可以让那种紧急来的车停在那儿停。后把车停在那儿、嗯，然后就上去了、嗯。对，上去了以后，他们呃，我们其实还在那个妇产科门口等了好好一好一会儿呢
1: 。呃，对，然后我们上到那个妇产科，就是他这个综合医院的妇产科门口，要按铃等待，因为凌晨五点的时候，那个医院里面空空荡荡，没有任何一个人，就是反正就是嗯、呃，跟可能跟国内那种。比较忙碌的情况是既然相反的。因为这个
0: 毕竟是一个什么十万人的小城市对，对，对于国内来说是乡镇，对，不可能那么多那,那么忙
1: 。然后，然后我们进到那个医院以后，跟那个呃，就是接待我们的那个护士吧，他们应该是
0: 。对，那个接待我们的第一个护士是一个，你还记得吗？包着头巾的，呃，皮肤还挺深，呃，稍微深对深一点的。呃，母语是法语，但是只会说法语和德语的。呵呵
1: 呃、对对，当年他是一个实习生，习生对对对。对然后呃，跟他讲了一下我是破水的情况，然后他就把我带到了一个单独的一个有点像检查室这么一个地方，嗯、就是给我做 B 超，就看小朋友的情况，然后还要测我流出来的液体是不是羊水，因为有些产妇可能她不一定是羊水，但她自己判断是羊水嘛。然后。我们就在那个呃检查室又等了很长时间，然后呃对他他呃他跟我们当时就说我的老公就是你就老王，就是不能跟我在这儿待很长时间，因为他们医院的要求是说，如果说你陪同者要在旁边的话，是需要做新冠检测，对，需
0: 要有阴性的检，果证明，对。但是与此同时，他们给你做了一个新冠测试，对。对但是
1: 我是他们一进去。然后就给我就是戳鼻孔，然后就给我做了测试，但是但是他们不给我不做测试做，然后我
0: 得出示一个测试证明，对，这是一个让人有一点恼火的事情。对，因为
1: 本来按道理来说，陪同者是可以在医院旁边的一个所谓呃测试中心来做，但是因为当天首先我们去的时候时间很早，其次是周日，在德国就是周日的话，其实基本上是不上班的，就是所有的地方除了餐馆。都是关门的，就是超市呀，市所有这些营业都是关门。关门然后让我觉得很神奇的是，他们这个测试中心，就是医院附带的测试中心也是关门的。这个是最搞笑的，嗯、就非常德国的一件事情。然后、嗯，所以老王就很着急嘛，就说：“那我还我我老婆今天就生了，然后你要是因为说。”这个原因让我不能陪同，那岂不是很搞笑，对吧？<笑>对，他说开
0: 门的时间是星期一早上八点对。对，但是他们也很无奈。那时候星期天的早上五点，告诉我开门的时间是星期一早上八点。那我很有可能就是当天。我都快要原地爆炸。对。然后我立马就拿出呃谷歌，然后那时候他们告诉我，我不能在那儿继续待下去了，得有一个阴性的新冠测试，我才能再回来。然后完了之后立马。呃，就我就下楼我去了，我就离开了，呃，大神，然后完了之后，掏出手机去搜现在什么地方我可以做新冠病毒然后我找到一个五十公里外的另外一个小城市，那里的这个测试中心是开着的。然后我大概用了半小时
1: 二、啊、十分钟就开过去了。你挺，反正挺挺挺快的。我当时你跟我发微信的时候，我还在想说你应该挺长时间的。结果你就跟我说你都已经回来了。嗯不过好像因为也是因为这个 lockdown 政策，就是高速公路上人也很少。
0: 星期天，而且也是因为就没有。反正我记得你
1: 八点前就拿到，就是你八点前就呃把这个测试做完，然后之后他们就很快就把那个测试结果邮件发给你了
0: 。对，那时候他们就把你安排到楼上的
1: 一个等待病房，对，就是确认我已经是就是进入这个呃破水待产的这么一个阶段了，然后我就被分配去了一个呃三人间的一个病房。就还挺有趣的，就是我进去以后呢，是有两个孕妇，就是一个德国孕妇，呃，就是白人孕妇，还有一个呃尼日利亚的一个黑人孕妇。然后他们两个呢，其实不是待产，他们只是因为在呃怀孕过程中可能宫缩呃比较频繁，然后有这种早产风险，然后所以在医院里面就是说进行观察和就是治疗。嗯、然后我呢就被分配给。跟他们在一个、就是，就是就是待产房里面，就是我就在那个床床上，然后给发了一个早餐，就是特别德国的早餐，一个面包夹肉，我还记得我还给你发了图片，嗯、香肠，<笑>对，
0: 然后他们是在等你这个开指，宫口开指、okay, 开到多少以后，对，完了之后再让你进入正式的、呃、产房，然后生产流程，然后同时也告诉你说，你去到产房以后，嗯、我。才,才可以
1: 来拿着证明再去医院拿去，
0: 拿着证明。然后这个时候我在家，我我我我就有点像什么呢？热锅上的蚂蚁，我就我在家我什么也干不了。然后我又我就很想去医院，我啥也不想做，我就不也不想待在家、嗯。这时候我就干什么呢？我在叠衣服、洗衣服、叠衣服、收衣服，然后完了之后拖地，然后我就想做一些事情。嗯、心里好焦急，那个时候我还记得。然后我又跟。那个我我们的那个荷兰朋友打电话，哎、uh, ，我为什么当时在跟他打电话？是就是他在开车，然后他在开开车去克罗地亚，他的新工作， uh. 然后刚好是。呃，因为什么原因，然后完了，他在给我写了信息，我就告诉他，他说你现在在医院，但是我在家，我心里好慌，嗯、然后完了之后就给他打电话
1: 。对，<笑>反正反正那个我我记得当时就反正挺魔幻的，就是感觉就是我自己一个人在医院就是等着开纸，然后王立家就老王就在家也是就是焦急的等待，就是什么时候才可以来陪我。然后与此同时呢，其实那几天。我我觉得就是可能也刚好是所谓的我们这个 corona baby， 就是这个新冠期间怀孕的很多孕妇开始生产的这个时间，就是陆续你的很多同事也在当时，他们的太太也是生孩子嘛，对吧？对。然后呃，这里可以分享一个比较，就是说，嗯呃，也不是说有趣吧，就是不一样的地区，就是在新冠期间，其实这个陪同生产的这个政策的松紧程度也很不一样。就我们
0: 这儿，我是可以。就是拿着
1: 这个阴性的结果来陪同的，然
0: 后就是你，就是产妇一旦进产房，我就可以去医院一直陪着。但是在其他地方我的同，我有一个同事，他太太同时那一天也是去，也是生小孩。然后他就是只能在小孩生出来的最后十五分钟，就是我像之前我们说的，在网站上看到的那种规定。然后他们是在哪
1: 个地区来着？在
0: 德国南部的呃巴登符腾堡，还是在巴、嗯、呃在巴伐利亚？我不确定他们在那个交界处，有可能他是在巴，嗯、因为他们住在巴伐利亚，好像在巴伐利亚州，就是拜伦州的这个规定更更严格一些，严格一些。然后他是。最小朋友生出来的前十五分钟可以进去，然后生出来小朋友之后，他就必须就离开了。离开了之后，他不能在那儿过夜，然后每天只能去探视一小时、嗯。
1: 对，然后，然后他的那个朋友的太太还挺，他们当时还挺可怜的，因为他太太后来因为难产是剖腹产。然后剖腹产其实大家知道，就是孕妇的肚子被拉开，然后又缝上针以后，恢复是很难的。就
0: 类似于你做了一个手大手术，做大手术然后，然后还没有人陪床
1: ，对，对然后你还要照顾小孩然后他然后他,他这个同事就非常的气愤，就觉得说这这个规定实在是太 bullshit。他很,<笑>他很痛
0: ，他很痛苦。
1: 对，然后就是反正这这也是一个新冠疫情下的这么一个特殊特殊情况造就的这么一个。不一样的经历吧，反正当时我们还相对幸运一些。然后老王当时，呃，就是拿着这个阴性的检测结果，到下午我其实三四点，
0: 四点的时候，对
1: ，然后我就已经被就是确认是已经开了三指，然后可以进到那个产房里面去待产的时候，然后我就赶紧打电话让老王过来，然后老王就来了。然后来了以后，我们就呃，你就一直陪我在产房，对，然后就一直到晚上八点钟。就整整四个小时的这个嗯过程，然后他都一直陪着我。就是呃，我我呢是呃，当时是想顺产，然后是选择打无痛。然后在德国这边也是说，你在产前就要决定说你需呃以什么样的形式来生产。他们也有一些奇奇怪怪的方式，什么坐在浴盆里面，嗯、呃，用水的那个在水里生，然后还有还有吸那个笑气，是吧？嗯哎哎然后反正有挺多，然后氮气就说吸了会死，对，也也是也是一个止痛方式吧。然后我选的是打不痛，就是 PDA 所谓的。然后呃，然后反正当时那个呃专门有呃麻醉的这么医生，然后来给我在腰上打的这个 PDA。然后反正所有东西都好未知。然后当时就是感觉没过一关，都都就是我都是懵的，反正就是也不知道他 PDA 打的是什么效果，然后也不知道是怎么打，反正当时就这么。就是反正挺懵的，然后就一步一步的往后，嗯、一步一步的往后。最印
0: 象深刻的就是当时你还在呃产房等的时候，隔壁的那个房间就你就能听见那种特别大声的正在生产的，对，嗯、呃，惨叫
1: 。然后我还跟我还跟老王开玩笑说，我说他肯定没打 PDA， 要不然他不会叫那么大声。对。结果你完全没有想到，就是说，我觉得其实我还是看了很多生产的那个影片了。但是我没想到最后叫得更大声的那个人是我，虽然我上了 PDA， 但是呃，我觉得可能是因为我们帮我生产这个医院的理念不一样，就是他们觉得我上了 PDA 以后，我没有那个生产的感觉，我没办法就是说呃跟着那个阵痛去使力。所以在最后最后我们其实我已经开宫口开得很开的时候，小朋友都已经到我的那个脑袋都已经能看见的时候，他们决定给我加催产素。也就是意味着，就是让我的那个阵痛感又回来，然后所以到最后我就是生的那个过程，其实我的那个 PDA 是没有，就是说呃，我最后是很痛的，然后就我觉
0: 得这应该是常规操作。
1: 不啊，我在其他的那个妈妈群里面，很多人说他们打了 PDA， 他们生的时候是没有感觉的，所以我觉得可能是理念的不同吧。所以如果说有朋友就是自己的呃老婆或者是他自己。要选择生孩子，一定要了解清楚。还有不同医院可能就是这个呃流程和生产方式是不一样，一定要做好心理准备。我当时就是完全是懵的，我甚至到我生完以后才知道是说他们给我加了催产素。我当时还以为说啊，原来这个 PDA 打完了，到最后生产的时候还是会痛的。呃，我们当时是其实只有两个两个人在，就是说协助我们，一个医生，然后一个助产士。这个
0: 是帮你生小孩的助产师，和我们刚才提到的那个在生小孩生出来以后来你家指导你照顾小孩的助产师是不一样的，那个、不同的人
1: 。对。然后我们当时给我生产的那个医生还挺年轻的。然后比较有趣的一个点，可以简单说一下，就是他只会说德语和西班,语西班牙语，因
0: 为他是一个巴拉圭人
1: 。对。然后所以对我来说的一个障碍就是在于，他经常要用德语跟我说一些事情的时候。呃，我不一定听得懂。首先是因为我已经被那个疼痛分散注意力，其次是他有些时候讲的内容很复杂，然后我的确听不懂，所以我就需要老王在旁边翻译，所以导致我整个生产过程就像一个语言考试，就挺逗的。然后就、嗯、反正就挺混乱的当时
0: 。但是凭借你的这个什么本能，还是大概知道要做<笑>什么对
1: ，然后最后反正就是呃，可能整个我是呃生产经过程其实也是一个小时吧。一个小时内完成的。
0: 对，就是说从那个医生和助产师决定说，我们现在要帮助他开始把这个小孩生出来，到这个小朋友生出来，一共进了大概进行了四十分钟到一小时，因为当时我们都录下来了嘛
1: 。对，然后对，然后生完孩子以后的话，呃，就是呃小朋友小朋友其实就会呃和我一起被又被分分配到一个病房，然后我们当时。嗯，很可惜没有得到这个家庭病房，然后被告知说当时生孩子的人太多了，
0: 你就回到了之前的,的那个病房。对，对嗯、然
1: 后呃，就是大概就是这么一个过程。然后老王之后就是每一天就是呃有一个探视时间，就是早上十点到下午六点呃，八点中间都可以待在，就
0: 是以可以去一次
1: ，对，只能进去一次，然后就你要出来的话就不能再进去了。对，然后就来陪同嘛。然后当时我是在医院待了呃三天两晚。然后后面，因为我们小朋友一些特殊原因，他要呃继续在医院待一周，所以我们后面又在医院又继续待了呃整整一周。然后就是整整个过程其实就是这样的
0: 。你自己的当时的心态是什么样的？就是小朋友生出来之后，你什么如释重负，还是说？你自己还没有什么感觉
1: ？嗯，其实我觉得挺挺神奇的。当时我生出来的时候，我觉得我没想那么多，可能是因为我生理状态、心理状态都挺累的。就是我只是觉得说，哦，我需要去赶紧，就是说让自己呃睡好，然后或者说去嗯把自己的状态调整好，否则的话我自己可能没办法，就是去面面对接下来的情况。因为有些时候你不在，然后我还要去和那些护士沟通，然后他们都大部分只会说德语。
0: 就是嗯、是，但是但是就是发生了之后，我但是在那一刻呢、嗯，就是生出来的那一刻
1: 。哦，那那肯定是如释重负，就是我只会感觉说、嗯、终于把他生出来、嗯、然后我会觉得很感谢那个小朋友，就是他没有让我受太多的罪，就是有那种很感恩的那种心情。嗯、但是没有那种，就当时还没有那种呃为人母的那种感觉，是一直到后面，嗯、呃，我们小朋友就是因为因为特殊的原因被送去那个叫什么、呃、儿童医院。呃，因为他呃生产过程中呛到了羊水，然后他在儿童医院的那个保温箱里待着，然后我们每天只能去探视他的时候，嗯、我才慢慢的有那种母爱的那种母性，就是想要去保护他、嗯，想要去照顾他那种感觉。嗯、然后之前是还是挺懵的，对。嗯。不过我我我觉得在这这整个过程中吧，虽然说我们其实也经历了很多坎坷，这里就不说太详细了，因为我们这期节目可能重点也不是聊这些，嗯、但是我会觉得说，就是德国这个医院的这个系统。对我们来说还是有蛮多支持的。虽然说在新冠疫情期间有很多的这种麻烦和条条框框，因为就是整个我在医院的待的过程中，那些护士啊，呃，给我的支持就是他们是每几个小时会换一班护士，然后每一个每一次换班，那些护士就会来跟你打招呼，然后会告诉你你有任何需求可以按铃，然后来找他们，就是会给我一种还是挺安心、挺安稳的感觉的。然后包括呃，就是我们当时要出院。然后那些护士就会很事无巨细地跟你讲一些出院后的注意流程，然后也会很贴心的跟你说、嗯、啊，你如果需要吸奶的话，啊、呃，因为你小朋友现在在儿童医院，然后我们可以给你开个证明，然后你可以去德国的药店，就是呃去租那个吸奶吸奶仪，就是医用的那种比较呃电动的电动的吸奶器。就不用自己花钱，也是医宝宝的，就是这些这些很细节的东西会让我觉得就是还挺温馨的。对
0: 就是我觉得理论上来说，就是不需要不需要有任何人去找。理论上来说，嗯、理论上、嗯嗯嗯、就是排除心理上的呃层面，就是最基本的生理需求来说的话，嗯、就是其实不需要呃任何一个额外的人去照顾这个生产的产妇或者是这个小孩，不需要。嗯
1: 、呃，对，就是他们的体系给人感觉就是说医院以。已经是有这些能力去把你的产妇照顾好了，所以这里也可以提一下王老王之前提到的，就是德国一个很有意思的现象，就是很多的产妇其实在生产过程中是独自完成的，就不是生产过程，就是、呃、整个生完小孩以后在医院的这个过程中是独自完成、就是、完在这,完成的这住的这
0: 两晚上，这两晚上就是自己在那儿，对，然后完了之后，那个爸爸可能每天就去看一看一下。然后就回家睡觉
1: 。对，而且最有意思，我记得当时我们看他们那个医院宣传片，嗯、那个、宣传片里面那个都是产妇妈妈最后出院的时候是自己,自己开车，然后带着,带着他的小孩回
0: 家，然后那个小孩爸爸在家他爹在家在家门口接，对，<笑>就像完成那个出差一样。
1: 对，就挺挺逗的，就感觉好像<笑>哦，生孩子和把小孩从医院带回家，这个是妈妈的职责，就是爸爸没有这方面的要求。对。对然后，呃呃，另就是有一个比较神的习俗，我们也是从我们朋德国朋友那儿听到的，就是他们这儿，北德是吧？其实、就是、不
0: 只是北德，嗯、呃，我后来问了我在南德国南部工作的同事，他们那儿也有。就是我的男同事就问我说：“哎，你有没有搞这个呃 Pink Pink l a s s o n 这个事情？”当时我就说：“你在说啥呢？我也不知道，完全没有这个概念。”然后后来他就跟我解释了，就是说。呃，即将要当爸爸的那个男性，在他去接回来他家老婆和他小孩之前的那一晚上，在传统意义上来说，是他需要去非常非常的尽兴的庆祝的一个很好的时机，因为老婆不在家。嗯家里也没有小孩儿，只有他在家，嗯、所以理论上来说，他就会邀请他所有的好朋友来庆祝他即将成为一个真正的爸爸的这个事实。嗯、他们就叫他 p i n k Party、嗯。然后 p i n k 就是其实是尿尿的意思，有、嗯、小朋友的尿尿的意思。然后 Party 就是 Party 的意思嘛。嗯、然后我的呃办公室的同事就告诉我说，基本上来说，呃，这个日子就是很多德国男性他一生中可能。喝可能是会喝的最醉,醉的一次，因为他在之后可能就没有这样的机会了，嗯、因为家里有小孩家里有有有老婆了。然后他就问我、嗯，哎，你有没有搞这个事情？我就说，哎，当时我觉得很奇怪，我开始以为这个是。北德或者我们这个地区独有的现象。后来我在跟我的同事南在南德的同事，德国南部的同事上班的同事聊天的时候，我就问他说：“哎，你们那里有没有这种习俗？”我我说他们北德人好爱喝酒啊，还有这种习俗。然后结果我德国南部的同事告诉我说：“哎，我们也有这个习俗。”他还告诉我说，他有一次一个有一个经历，就是他说在呃至少在他的个人经历里边，这一个 party 不一定非在。就是去接小孩儿和接小孩儿，呃，就是接嘛，他他的太太回家的那一天，头一天晚上来做。他说他有过一次经历，就是他的他的朋友的太太和小朋友都已经接回家了，就刚出生的新生婴儿和刚生完小孩的产妇都在家了。然后他的朋友来举行这个呃 pink party 这个派对，然后就在家喝酒，一群男的在家喝酒。我都震
1: 惊了，我说。这这放在哪儿都不能被人接受吧。嗯、然后
0: 他说当时呃，因为他的朋友的太太就很累，然后就觉得他们很吵很闹，就把他们赶出去了。然后他的他对这个事情的评价是，他说嗯，我们站在他们家门口喝酒，那个时候已经是秋天了，天气还挺冷的晚上。他就没有任何
1: 的愧疚。
0: <笑>给我笑的，给我笑的，给我笑惨了
1: 。我觉得,我觉得就是
0: 一个怎么说呢？可能对于我们的文化来说是。很震惊的事情，觉得好不可思议啊！对，而
1: 且就是我，我不能说一个特别政治正确的事情，就是我会觉得说，你你怎么能够就是有这种呃，就是啊、呃，也不能说不尊重女性，但是给人的感觉就是挺不尊重的，就是怎么会还要在这种情况下要就是呃，不负起自己的责任，然后来做这种 party， 然后来呃庆祝自己？你说你单身 party， 我也能理解。你做父亲前，你还要庆祝一下做父亲前最后的时光，我觉得。那你把母亲又放在哪儿去呢？那母亲怎么没有这种就是 party 呢？就会让我觉得说他们不是一个很平原的社会吗？怎么会有这种现象出现呢？嗯、就是挺、嗯、挺神奇的
0: 。我持保留态度，<笑>但是我们不要把话题引申到那个话题去，可能会引起战火
1: 。这我知道了，这<笑>但但这也是一个我觉得会让我有一点 culture shock 的这么一个。我觉得是不同
0: 的文化吧，就是、嗯、我觉得就是还是挺有意思的一个一个现象。嗯嗯，我、嗯、们可能需要去聊呃。了解他哎，为什么会有这样的习俗啊？他们就是德国人对这个的所谓的认知是什么样的？需要很广泛的这个调查。但但我觉得也
1: 是一个硬核的点吧，就是说，我感觉他他们其实父父母父母亲在这个关系里面是挺独立的，嗯、就是母亲也不会说因为啊、呃、父亲做开这样的 party， 然后就跟他就是势不两立或者怎么样，就是还是能接受吧。那讲到这里的话，就是因为我们这次的标题也是硬核嘛。然后还有一个比较硬核的点，就是也是一个比较猎奇的点吧，就是也是一个呃，我们从朋友那儿听到的一个让我觉得比较震惊的另一个点，就是他们这儿呃生完小孩儿以后，也有一些呃像国内的那种很神奇、很奇葩的一些呃就是习俗，吃胎盘这件事情是我觉得我从来没有想到会发生的
0: 。你说没有想到在德国发生？对，我没
1: 有想到在德国会有就是。你想象中就是，比如像吃胎盘这种，就是，呃，国内就是非常封建、非常呃落后的这么一些观念，在德国其实现在也是存在的。而且这个不是说，呃，是一个就是歪门邪道或者某些地区的这么一个习俗，是你在去医院。他会问你
0: 生完小孩以后，生完小
1: 孩他都会问你，你的胎盘你要带走吗？还是你你要捐给医院留下？是要签一个字的。比是在
0: 我们我们，他就问了我们，他当时你生完小朋友，那个助产师那个大妈就把胎盘拿起来给我们看，看说
1: 哇你的胎盘很大，然后然后然后我们当时签了一个字，告诉他们说我们的胎盘是直接就捐给医院了，不是捐
0: 给医院是不带走、哦，不带走，他们直接就,就当做那个
1: 废物就处理处理掉了。对，然后但是
0: 我们的朋友告诉我们说。呃、嗯，那些带
1: 走的人，他们很多人是，要么就自己把它做。
0: 大多数的人是在自己家的后院挖一个坑，把种然后胎盘埋进去，然后在上面种一棵,一棵树。对，然后一个小孩种一棵树，一个小孩种一棵树。这个我都还能接小孩生的多，种成一个树。<笑>有点
1: 像一个纪念这么一个东西。<笑>但是最最不能接受的就是有一些人会把这个胎盘做了吃，然后分给别人
0: 。对，也就是也有可能少数的人，甚至在网上可以搜到这样的。什么呢？食谱就是怎么做呃胎盘意大利面
1: ，啊、呃
0: ，什么 lasagna， 就是那种、嗯呃
1: ，因为他们好像也有这种吃这个胎，说这个胎盘营养价值很高的这种美容养颜。好可怕。是的。我我们是在呃产前听到的这个，然后这个这个这个传闻，然后一直到我们去医院，然后真的他让我们签这个处理胎盘的这个选项的时候，我们才确认说，嗯，好像的确是存在这种可能。性
0: 。不是瞎编的，
1: 不是瞎编，我就觉得，好像地球那么大，其实好像很多东西都是相类似的。可能你到某个阶段会抛弃一些东西，但是在某个阶段大家都是相同的，就很神奇，就真的挺神奇的，就感觉就穿越了似的。对、就是，因为这样的传说
0: 可能我们只在。以为这是一个，比如说来自中国的中国,中国的陋习，甚至觉得是一个陋习。但是可能在德国也有人还觉得说，嗯，这个我认同这样的方式，或者我做这样的事情。对
1: ,对对。虽然大
0: 多数的后来我的同事呀、啊、什么之类，认识的朋友什么，跟他们说到这个事情，他们都觉得哦，不可能，怎么还有这种事情？然后什么我从来没听说过什么之类的。嗯、但是他是他是确它确实是，呃实,实实在,在在存在的，我觉得还挺有意思的。然后还有一个甚至更神奇的事情，就是，嗯，他们还有一种怎么说呢，很原始的，呃，处理小朋友出生以后小朋友的这种方式，就是。小朋友、嗯、是小朋友呀，因为、嗯、因为因为这个处理他的方式，就比如说我们生完小朋友生出来之后，比如说当时那个护士就让我拿剪子剪的那个脐带嘛、嗯。对，在国内好像这个事情也不是那么普遍，但是在德国可能还相对来说普遍一些。我也剪了一下，就是都邀请都请邀
1: 请父亲来剪脐带。对
0: ，这个这个我们觉得是还是挺正常的事情，但是比较不正常的事情就是，我们听说有一种处理方式就是他们不剪脐带。就是胎盘和小朋友是连着取出来，嗯，然后让这个脐带和胎盘自然脱落,自脱落，就过一周这个样子，就是你要带着你的小朋友，带着
1: 一个带胎盘的小朋友带回家，然后就让等到他那个胎盘和那个脐带一起脱,脱落，对。就是这
0: 个我觉得更不能接受，对，就也不能说更不能接受，就是、但是也也很不能接受。就是有点震惊，有点
1: 震惊。对<笑>，从来没
0: 听过这种事情。讲到这
1: 里，我要我要讲一下，就是可能在我们想象中，特别像德国这种，就是医疗就历来是被标榜是比较先进的，那么西方医疗发达的这么一个国家和地区，嗯、我我脑海里面就很难想到还有那么多就是返璞归真的这么一些观念存在，因为我觉得就是呃，包括我们产后的这个助产士，其实，在。呃，这里可以简单讲一下，就是因为我们产后不是会有一个助产士一直在跟着你嘛，然后这些助产士呢，其实是每个人的理念是不一样的，就是看你跟他聊的过程中，你觉得你跟他理念合不合，或者你喜不喜欢这个人，然后你愿不愿意他来给你家做家访、做指导。然后我们的这个助产士呢，是一个比较年轻，甚至小我们两岁的这么一个呃女性，但是她已经生孩子了，然后她的孩子是一岁，然后当时因为她会说英语，然后这是我们。选择他的最重要的一个原因，所以我们就呃确定了他来做我们的助产师。然后后期他跟我们交流的过程中，就是给我们呃做一些育儿呃指导的时候，其实我会觉得他很多观念是有一点过于返璞归真，就是让我会觉得说，嗯，德国现在还会有这样的观念吗？就是比如说他会呃说呃有些时候会跟我们说，你如果小朋友皮肤不感不舒服，你就用你自己的母乳去擦拭。但是我其实在网上也看很多的呃育儿论坛，就是。呃，现在很多就是国内的这些论坛，也会在讲说，你拿母乳去擦小朋友的，就是患处或者是呃皮肤不舒服的地方，其实是会呃滋生更多的细菌。就是他们所谓觉得很天然、很纯粹的方式，其实呃还是会受到一些质疑的。但是他们还会在沿用，包括呃就是那个我们这个助产师还跟我说，呃，因为她的老公是巴基斯坦人。然后他巴勒斯坦还是巴基斯坦？巴基斯坦。对，然后他跟我说，他说：“哦，他们巴基斯坦有一种把屎把尿的这么一个非常呃原始环保环保不需要尿布的这么一个方式。如果我想学，他可以教我。”我当时很客气跟他说：“哦，好的，我不用不用，我还是习惯用尿布。”但我心里在想，把屎把尿这件事情不是我们小时候才存在的吗？然后，而且把屎把尿不是被呃后面很多就是。儿科医生、产科医生，呃，就是说驳斥说，对于小朋友未来的，呃，就是发发育、生长发育是不好的这么一个形式。为什么他们好像似乎还很多人就是会开始接受这些所谓的很环保、很返璞归真的方式？就这个是让我有一点点震惊的。然后，那我觉得今天其实我们聊到现在，其实也讲了挺多很多细节啊。然后，呃，我觉得最后我们可以来简单的就是复盘一下啊，就是我们德国在这个生整个从呃，孕期到生产之后的一些花费和国内有什么区别？可以跟大家简单讲一下。国内我们不知道。国内也是医保，但是好像你分公立医院、嗯、私立医院，或者你要是去那种、嗯、呃所谓的月子中心，那、嗯、肯定是价格就天差地别了。对我，我们只能讲一下我们自己的经验的。等德国的这个的这个这个生产就是
0: 我感觉从最开始这个怀孕产检这个阶段，嗯这个、阶段其实是额外花了一些钱的。嗯哼哼。比如说它的产检。呃，他保险公司只报销三次 B 超，但是，一般妇科医生会建议你说，哎，多做几次，但是这个要额外交钱，我们就额外交了这个钱，
1: 对多做
0: 了三次嘛，好像是。嗯
1: ，我们先简单说一下，就是他大概呃，就是说你保险公司会 cover 哪些费用
0: ？就是理论上，你的最基本的生理需求的费用都 c
1: 就是不需要出任何钱，你可以。他
0: 小孩生出来。
1: 对一些产前基础的大的 B 超，然后你孕妇的一些检查，然后到呃产后就是生产的时候住普通病房，然后一直到就是产后这个住产室家访，就是每次家访就是他跟你的聊天的这些时间，其实这些整个费用都是被那个。
0: 呃、对，保险公司。不管你的生产方式是顺产还是剖腹产，还是打不打 PDA， 对，然后那个、呃、小朋友呃有没有出现什么特殊的情况啊什么之类的，理论上来说就是一分钱都不要
1: 。对，然后额外会出现的情况就是我们之前说的呃在那个呃怀孕期间医生建议的额外的一些大的 B 超，包括呃唐氏综合症的筛查等时是额外付费的，然后嗯还有一些就是。验血就是，比如说当时我们的小朋友是还多做了那个唐氏的 DNA 检测，也是要额外付钱的。但是其实这个费用我觉得好像呃也没有很高，就是每一次、啊、保
0: 险，比如说我们使用的保险公司是公公立的保险、嗯，然后不同的保险公司呃公立保险的基本保费呃费用费用是一样的，但是不同的保险公司可能的有一些细微的细微的差别，但是大差不差。嗯、就是说，比如说生小孩他会呃给你报销额外的大概250欧元到300欧元的这样一个额外的费用，就是除了这些最基础的这些支出、嗯、本来就不需要钱以外，一些保险之外的费用他会额外呃，你只需要把账单寄给他，包括洗牙甚至
1: 啊对，因为你孕妇期间可能因为你的整个身体状况有变化、嗯，然后你的牙齿可能口腔也会有变化，然后他也会给你 cover 说你去。做一次专门的口腔检查。对，我们的保险公
0: 司是 cover 一个总额，好像是250欧还是300欧元、嗯嗯，就是包括你的做的那个糖筛，呃，筛也好，或者说是额外的 B 超，或者是你洗牙，你把你些账单合在一起啊，寄给他，他就把钱打到你的账上，就证明说你是这个怀孕期间的额外费用。对
1: ，对然后然后
0: ，嗯，他那个保险公司还在你的小孩成功出生以后再给你。我们的至少，我们的保险公司再给你发了五十块钱，对说是生育生,生育奖励，就是恭喜你，呃，生了一个健康的宝宝，或者生了一个宝宝这样子，给了五又给了五十块钱
1: 。对，我觉得整体来说，他们的这个保险体系的话，对基础的保障是会还是蛮好的，就是水平相对还是比较高的。就是比如说像我们住的那个普通病房，虽然说它是普通病房跟别人分享，但是我觉得三个产妇住在一起，嗯，也没有说让你觉得说很不能接受。而且他整个医院的设施啊，包括他呃，就是呃，护士跟你一对一的这么一个情况，就是呃，还是不会说到饱和或者超负荷，就是可能不像国内的情况，就是一个产一个一个护士要对多个，就是很多很多的产妇，就是那种超负荷的那个工作。对，我觉得就是总结我觉得还是整体的体验感是蛮我觉
0: 得用我的我的那个话来总结的话，就是他医医疗资源的分配是达到这样的一个水平，嗯、就是。理论上来说，最基础的生理需求不需要有任何额外的人去帮助一个在住院的病人，或者是住院的产妇
1: 。是的，是的，这个就是他的医
0: 疗资源是配置到位了的
1: 。对，的确是。不管是医生是还是护
0: 士，还是他的医疗器械，还是他的一些呃必要的帮助或者是服务，是不需要一个额外的人再去帮助你的
1: 。对，而且可能我自己虽然我没有在呃其他地方生产过，但是跟别人聊的这个感受是，呃，他也是。不会说，因为你在的是小城市或者大城市有太大的差别，我觉得这个是让我觉得还蛮欣慰的，嗯、就它的资源分配还是蛮均衡的
0: 。就是，就是、呃，怎么说呢？平均的医疗水平还是都属于比较高的水平。对德国，可能应该算是一个医疗强国。像我们的医生朋友说，就是国内的医疗技术，要么就是源于德国，要么就源于日本嘛。嗯
1: ，对对对。
0: 对，就还挺厉的。而且所以这就是为什么我们意识到说，在德国的医疗系统里面，会说英语的人不多很少，因为他们都接受纯德语的教育。
1: 对我跟那些医生沟通，他们都。用德呃用中文和我呃不是用英语和我解释都感觉他们很勉强，我觉得很简单对,对，我觉
0: 得比较好笑的事情就是你生完小孩以后，那个在住院的那三天，因为和你的同一个病房的那个尼日利亚的
1: 呃,呃小小姑娘
0: 和那个越南的呃。产妇，因为他俩的德语都不咋地，然后完了之后，我每次都是早上十点就去，然后下午下午六点才走，一直在那陪着你。然后那个医生每次在查房的时候，医生只会说德语，就有点着急。然后我就甚至要需要帮他们两个人，偶尔也要翻,翻译翻译那么两句，我就觉得好好笑，就是我要帮帮,帮你翻译啊，然后还帮你跟我不认识的人把英语翻译成德语对。对
1: ，还挺逗的，这这点还挺有趣的。嗯、然后。然后，而且整个过程，我觉得其实这里可以讲一下，因为德国整个社会结构也是比较老龄化，所以其实他们在呃做这些呃政策的时候，都是倾向于鼓励生育的嘛。这也是我整个体验下来为什么会感觉自己受到很多的 support， 作为一个孕妇或者产妇，包括一个妈妈，获得这个 support 的很多，就是因为他们其实其实就是除了这种保险公司的支持以外，他们政府也有很多的支持，就是生完孩子以后。父母有父母金，儿童有儿童金。这里老王可以大概给大家讲,讲就是
0: 所谓的父母金，就是他为了，呃，我的理解哈，鼓励呃亲生父母亲力亲为去带小孩儿、去照顾小孩儿的一种政策。就是说，爸爸和妈妈总共可以有，呃，我说的比较肤浅啊，就是网上其实有很多各种各样的解读，大家要讲的这个政策本身其实挺复杂的。但是我比较肤浅的说，就是爸爸妈妈。可以有加起来，两个人加起来十四个月的产假，就是带薪产假。就比如说像我，如果说因为我是父亲，我可以休一个月、两个月，或者是啊、呃，甚至是十二个月，呃，最多十二个月的产假、嗯。然后妈妈就相应的用十四减去我休的那个产假，休那么多的产假都是带薪的。但是这个所谓的带薪产假，你能拿到的呃钱。是政府出的，不是你的公司出的。然后政府会付给你，呃，每个人最高根据你之前的工资水平，最高一千八百欧每个月的这个呃父母金。嗯，就
1: 是所谓的带薪的产假里面的薪。对
0: 。对，然后呃，最高也一个月一千八百欧嘛。然后所谓的儿童金呢，就是说这个每一个在德国出生的小朋友。呃，他如果是德国籍，或者说是他的爸爸妈妈是在德国正当工作，或者说有德国的呃所谓的呃长期居留
1: ，对，然后就小孩不一定非得是德国籍对。
0: 对，然后他那个德国政府都从小孩出生的那个月开始，第一个小孩父母的第一个小孩每个月每人。发二百一十欧，就二百一十九欧元、嗯，直接你就提供一个银行账户，啊、嗯，填一个申请表，他就给你每个月打二百一十九欧元，一直发到十八岁，一直发到十八岁，就是笼统的说发到十八岁、嗯，但是也有一些不同的情况，然后有的时候可能会发到甚至更长。嗯、然后第二个小孩你再生了一个小孩他还是呃每个每个人每个月就是二百一十九欧。如果你有两个小孩每人，你你你的这个账号每个月就可以收到二百一十九乘以二，就是四百三十八欧元的钱，就是每个月就自动给你打过来，打到呃小孩十八岁。如果你生了三个小孩的话，第三个小孩的这个儿童金就变成了二百二十五欧元，就是二百一十九加二百一十九加二百二十五。如果你还生了一个四个小孩，他第四个小孩每、嗯、这个小朋友他每个月就收到二百五十欧元的这个。儿童金
1: 对，所以你跟我一开始说在德国生小孩是挣钱的嘛，我还不以为然。然后这么仔细算下来，的确是，你以后未来小朋友长大了以后的零花钱根本就不需要父母出，政府都帮你出了，还有还很富裕。就,就是
0: 说，比如说一个呃全职工作的妈妈，她在这个呃生小孩之前的收入水平较高，然后以至于她能成为小朋友的父母金，呃，每个月是一千八百欧。假如说啊，然后完了之后。加上这个儿童金，就是两千零一十五欧元、嗯，就是他就在家带小孩就是带到他回去上班之前，他每个月都有两千多，呃，两千出头，这是欧元的收入。如果他生了小孩多，就会变成两千多好多、嗯，甚至就生了四个小孩，就快要三千块钱、呃，每个月这样子。所以说，这就是他们鼓励，呃，生育的。一种方法对，
1: 讲到这里，就是因为刚好最近国内有那个生育三胎的这么一个呼吁政策呼吁嘛，我就觉得说可能，嗯、呃、嗯，也不是说要学习德国吧，但是至少我觉得像他们这种，呃，鼓励方式其实是有借鉴意义的。当然不可能说。呃，国内也学德国这样发钱，每个国家的情况不一样，然后养老的体、嗯、呃养老的保障呃制度和体系也不一样。但是我觉得就是呃至少呃从他们这个方法方式里面，我觉得可能、呃、未来也是我们国家会去努力去实现的这么一个方向吧。可能吧。对，嗯、可能会有这样，就是希望会有这样的方向。至少，我
0: 我觉得呃那个有一个现实要要要,要讲清楚的，就是德国的老龄化。比中国的老龄化、啊、要严重和现实的多
1: ，所以说这就是为什么德国在
0: 引入移民，嗯、比如说呃他们的难民政策，其实也就是因为他们的人口老龄化，或者说他们需要一些啊、呃，就是很很很粗放的劳动力的，我自己个人的看法的一个体现之一，一一
1: 一对
0: ,对、呃，这是我自己的理解，这样子。对对所以
1: 就是呃，可能这个话题我们就没办法再继续深聊下去了。但是呃，这也是我们就是在这次今天这个节目里面，可能就是想点到的一个呃点吧，就也是结合我们国内最近的这个时事话题。嗯、那么今天其实这这期节目，我觉得我俩也聊挺多的。其实我们还准备了其他很多内容，但是我觉得我们就不在这期节目里面聊了。然后，呃，我觉得，呃，就是如果大家还感兴趣这个话题，因为我们这次可能题目就叫“硬核生产笔”，呃，生产笔记，德国硬核生产笔记吧。啊、呃，可能未来还可以出德国硬核育儿笔记，就是可能讲一些在德国小朋友上学读书呀，呃的花费呀，还有怎么，呃，就是他们的教育系统是怎么样的这么一些啊、呃、其他的内容。我觉得如果大家感兴趣的话，可以在。呃，我们的这个呃范永兴播客客户端或者喜马拉雅啊、呃，然后还有网易云音乐的留言区给我们留言啊、呃。如果很多人感兴趣的话，我们可以呃把这个也作为我们这个栏目的一个系列，可以继续再聊啊、呃。然后嗯，如然后也可以之后如果大家感兴趣，我们在德国两个人单独育儿带小孩的这么一些酸甜苦辣的故事，我们也可以就延续着这个系列，就是继续再往下聊下去。啊、哦，我觉得今天其实就差不多了，我们聊的也挺多了，主要是我俩太投入了，在回忆我们生孩子这个。我觉得其实一
0: 个蛮好的记录，比如说你小孩以后等小孩长大了，你就把这个给他听，他就知道他是怎么长大的
1: 。我还是怎么生出来？怎么生出来？我还打算之后有时间把我们之前拍的那些影像素材，能做一个 vlog， 但是可能现在还力不从心，等小朋友的状态再稳定一些吧。啊，好，那我觉得今天也差不多了，现在都已经晚上十一点了，可能小朋友再过两个小时就要醒了，我们也差不多要去对洗漱一下对，回到了战备状态、啊，对休息一下，嗯、对，好，那我们今
0: 天差不多就到这里，这个第
1: 一期有比有方就结束了，嗯、然后，<笑>希望大家也就是有什么反馈，就是对我们这个新栏目有什么想法，或者有什么其他呃想听到的话题，可以给给,给我们留言吧，嗯。也希望我们我俩这个非常，嗯，就是夫妻间这种聊天的方式，也可以呃，就是说能够带给你一些帮助吧。嗯，好的，那今天就这样就不完了，嗯，那我们下期见。Bye. Bye. Bye.